0: Was ist eigentlich nach dem Urknall passiert, also in der ganz, ganz frühen Phase des Kosmos? Das wüsste die Forschung gerne, nur ist es eben unfassbar schwierig, das rauszufinden. Manche der Prozesse kann man aber inzwischen im Labor simulieren. Und darum geht es heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Der Urknall ist ja der Ursprung unseres Weltalls, also irgendwie von allem. Und damals entstehen eben Materie, damals entstehen Raum und Zeit und das Universum expandiert schlagartig. Und die meisten Astronominnen und Astronomen, die gehen davon aus, dass das ungefähr vor 14 Milliarden Jahren passiert ist. Also ganz, ganz, ganz schön lange her. Und auch wenn man heute zwar so eine grobe Idee davon hat, was damals passiert ist, so genau weiß man es eben doch noch nicht. Und das wurmt natürlich viele Forschende, ist ja klar, weil diese frühe Phase unseres Kosmos natürlich wahnsinnig spannend ist und vieles eben auch erklärt, was danach dann im Universum passiert ist und was heute auch noch passiert. Inzwischen kann man zumindest so ein paar dieser Prozesse von damals im Labor simulieren und darum geht es im aktuellen Spektrum Magazin. Und Mike Zeitz ist Physiker und Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft. Die meisten von euch werden ihn schon kennen. Und er wird uns heute mitnehmen in diese Anfangsphase des Kosmos. Hallo Mike. Hallo Mark. Mike, ja, was weiß man denn eigentlich schon über den Urknall oder Big
1: Bang und was nicht? Ja, zunächst mal, es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass es überhaupt sowas wie einen Urknall gegeben hat, also einen Punkt in Raum und Zeit, wo das Universum entstanden ist. Ich meine, das Universum, das könnte ja auch irgendwie schon immer da gewesen sein. Und das haben viele in der Physik auch tatsächlich lange gedacht. Aber dann haben so schon vor 100 Jahren etwa Beobachtungen gezeigt, dass sich heute der Raum zwischen den Galaxien im Universum, also der Raum insgesamt ausdehnt, die Galaxien streben alle voneinander weg. Und wenn man diese Beobachtung nimmt und quasi in der Zeit zurückdreht, dann würde ja in der Zeit zurückgesehen alles immer kleiner werden. Auf einen Punkt zustreben, von dem quasi aus alles mal ausgegangen ist von einer gewissen Zeit. Und dieser eine Punkt wäre eben unvorstellbar dicht und heiß gewesen. Und mit dieser Ausdehnung seit dem Urknall, wie man es dann genannt hat, erst ironisch eigentlich, aber dann hat sich der Begriff festgesetzt, also mit dieser Ausdehnung hat sich dann quasi alles verdünnt und abgekühlt und aus dieser extrem heißen Teilchensuppe am Anfang konnten sich dann Atome bilden, es wurde auch ein bisschen kälter, dann Sterne, Galaxien. Das ist eine schöne Theorie. Aber das war alles ziemliche Spekulation, dass es wirklich so war. Und dann gab es nochmal einen wichtigen Punkt. Da gab es nämlich so in den 1960er-Jahren gab es die Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Diese Hintergrundstrahlung, Mikrowellenhintergrund auch genannt, das ist Strahlung, die kommt von überall vom Himmel, aus allen Richtungen. Die stammt aus der Zeit von so knapp 400.000 Jahren nach dem Urknall. Das war die Zeit, wo sich die ersten Atome gebildet haben, wo das Universum quasi durchsichtig wurde, wo es kühl genug war, um, um diese Strahlung vom Urknall durchzulassen. Und dieser Mikrowellenhintergrund, Der gilt heute quasi als das Nachleuchten des Urknalls. Und diese Entdeckung in den 1960er Jahren, da gab es dann auch bald einen Nobelpreis für, diese Entdeckung dieses Mikrowellenhintergrunds, die gilt als der beste Hinweis darauf, dass es mal sowas wie einen Urknall gab. Einen Urknall, der eben am am Anfang der Ausdehnung des Weltalls stand. Das gab es also nicht schon immer, sondern das kam mit diesem Urknall. Und jetzt will man das natürlich
0: erforschen. Welche Möglichkeiten hat man denn da bisher so gehabt, überhaupt so weit zurückzugucken in der Geschichte
1: des Universums. Also unser bester Hinweis ist tatsächlich dieser Mikrowellenhintergrund, weil weiter kann man nicht zurückgucken im Moment noch, weil das Universum erst da durchsichtig wurde, zumindest für Licht. Gravitationswellen sind nochmal eine andere Geschichte, aber das wollen wir jetzt mal nicht behandeln. Und diesen Mikrowellenhintergrund, den kann man vermessen mit Antennen auf der Erde. Später hat man dann auch Satelliten ins Weltall geschickt. Und man sieht in diesem Mikrowellenhintergrund sieht man Dichte Schwankungen. Also da war die Materie an einigen Stellen dichter, an einigen weniger dicht. Und diese statistischen Eigenschaften kann man jetzt untersuchen und das liefert quasi die Materieverteilung von damals. Und da kann man dann so ein bisschen weiterrechnen, wie sich das zu der Materieverteilung von heute entwickelt, die wir heute im Universum sehen. Aber mit diesen Dichte Schwankungen gibt es eben auch ein Problem. Das sind kleine Dichte Schwankungen. Und die braucht man auch, um die Strukturen zu erzeugen. Aber insgesamt ist dieser Mikrowellenhintergrund extrem gleichmäßig. Das heißt, auf großen Skalen, das ist auch heute noch so, da sieht das Universum insgesamt überall sehr ähnlich aus. Und die Frage ist dann, wenn diese Dichteschwankungen so sehr klein waren, warum konnte sich das Universum dann überhaupt so homogen entwickeln, weil sie doch alles irgendwie miteinander austauschen mussten. Also zwei weit voneinander entfernte Raumbereiche mussten sich irgendwie miteinander austauschen und trotzdem wurde das Weltall extrem homogen. Das heißt, es muss alles sehr, sehr klein gewesen sein und so schnell sich ausgedehnt haben dass quasi alles von subatomaren Skalen aus regelrecht glatt gezogen, richtig glatt gebügelt wurde. Und diese extreme Ausdehnung, die hat einerseits diese Homogenität erzeugt, dass alles sehr gleichmäßig aussieht. Andererseits wurden aus winzigen Quantenfluktuationen dann reale Teilchen, weil die so schnell auseinandergerissen wurden, dass aus den Quanten quasi richtige Materie wurde. Und aus dieser Materie wurden später Sterne und Galaxien. Und das ist jetzt genau der Zeitbereich, diese extrem rasante Ausdehnung, über die wir reden, wenn wir von dieser Phase der Inflation reden. Und diese Inflation nach dem Urknall, die gehört heute zum kosmologischen Standardmodell. Und man weiß aber noch nicht genau, wie diese verantwortlichen Felder und die Teilchen, die damals gewirkt haben, ganz genau funktioniert haben. Also man weiß, es, es gab sowas oder man hat sehr starke Hinweise, dass es sowas gab, so eine Inflation. Aber wie genau das funktioniert hat, da gibt es verschiedene theoretische Ansätze. Und genau da ist jetzt gerade noch viel Forschung.
0: Ja, und über aktuelle Forschung in diesem Bereich wollen wir nämlich genau sprechen. Und ich findet im Grunde, eigentlich vor deiner Haustür statt, Mike. Die Universität Heidelberg hat nämlich eine Art Simulator entwickelt, der es erlaubt, zumindest einen kleinen Ausschnitt aus diesem Prozess der Inflation, wie du gerade erklärt hast, ja experimentell irgendwie nachzustellen oder
1: zu untersuchen. Wie sieht das denn aus? Ja, das ist quasi hier um die Ecke vom Verlag. Also ich kann da in 20 Minuten hinlaufen an der Universität und das sieht eigentlich gar nicht so imposant aus, also dafür, dass man das ganze Universum simulieren will. Das sind eigentlich nur sehr viele Vakuumröhren. Man sieht grünes Laserlicht und eine bisschen rötlich leuchtende Atomwolke in diesem Vakuum Vakuumröhren. Aber im Kern ist es eine winzige Wolke aus wenigen 10.000 Kaliumatomen. Und diese ganzen grünen Laser- und Magnetfelder, die halten diese Wolke im Vakuum. Und die kühlen die bis zum absoluten Nullpunkt runter. Und mit diesem Simulator kann man jetzt quasi die Phase der Inflation vom Universum, also von den ersten Sekundenbruchteilen, nachstellen. Und was genau schaut man sich dabei jetzt an? Also was simuliert man und wie geht man vor? Also der Trick, den diese Arbeitsgruppe anwendet, das ist eigentlich ein mathematischer. Das heißt, die haben irgendwann mal festgestellt, wenn man sich anschaut, wie sich Schallwellen in dieser speziellen Atomwolke ausbreiten, dann ist das ein bisschen so, als würde man ein Stück Inflation aus dem Universum betrachten. Und das liegt daran, dass sich beide Systeme, also diese Atomwolke und das Universum quasi, die lassen sich mathematisch ineinander umrechnen. Das heißt, diese Arbeitsgruppe hat in einem ersten Schritt ein mathematisches Modell gefunden, das sowohl eine expandierende Raumzeit beschreibt, quasi unser Universum, als auch Schallwellen in so einer Wolke von Atomen. Und in einem zweiten Schritt hat diese Arbeitsgruppe dann ein Experiment gebaut... Und in diesem Experiment, das ich gerade beschrieben habe mit den grünen Lasern und so, in dem kann man diese spezielle Atomwolke manipulieren und vermessen und daran Beobachtungen machen. Und mit ihrem mathematischen Modell können die dann diese Messergebnisse wieder auf Quantenfelder im Universum zurückrechnen und gucken, wie das alles zu den Modellen der Inflation passt. Und wenn man das verstehen will,
0: dann spielt die Quantenfeldtheorie eine entscheidende Rolle. Vielleicht kannst du mal kurz, Es ist eine große Theorie, aber vielleicht kannst du mal kurz umreißen, was die besagt.
1: Ja, es ist eine große Theorie. Es klingt auch kompliziert und es, es ist auch kompliziert. Also die Quantenfeldtheorie, die kommt aus der theoretischen Physik und die nimmt auf der einen Seite klassische Felder, also Felder, wie man sie vielleicht aus der Schule kennt, elektrische, magnetische Felder. Und auf der anderen Seite nimmt sie Effekte aus der Quantenmechanik. Quantenmechanik kennt man vielleicht auch noch. Da heißt es ja immer, ein Objekt kann sowohl ein Teilchen als auch eine Welle sein, je nachdem, wie man hinguckt. Und so eine Quantenfeldtheorie, die nimmt eben beides, also Felder und Teilchen aus der Quantenmechanik und kombiniert die. Das heißt, die beschreibt Teilchen und Felder untrennbar zusammen. So, das klingt jetzt kompliziert und ist auch abstrakt, aber... Im Prinzip ist das genau das, was man braucht, um diese Suppe aus Teilchen und Feldern, die man unmittelbar nach dem Urknall hatte, um die zu beschreiben. Also was man von der Quantenfeldtheorie eigentlich jetzt hier für uns nur wissen muss, letztlich ist der gesamte Raum auch heute noch ständig von vielen Quantenfeldern durchzogen und die wechselwirken miteinander. Und wenn du ein Quantenfeld anregst, dann entstehen dabei neue Teilchen. Und genau das hat die Inflation nach dem Urknall gemacht, Direkt nach dem Urknall gab es ein Quantenfeld, das nennt sich Inflatonfeld und das hat die Ausdehnung des Universums angetrieben und durch Anregungen diese ganze Materie erzeugt. Und genau dieses Quantenfeld für die Inflation, das soll in dem Labor simuliert werden. Mhm. Und dann ist auch noch ein Zustand
0: wichtig fürs Verständnis hier an der Stelle und zwar Bose-Einstein-Kondensat. Was ist denn das nochmal? Ich habe das auch schon mal gehört, aber weiß ehrlich gesagt nicht genau, was es ist und warum es jetzt vielleicht auch hier wichtig
1: ist. Ja, das hört man immer mal wieder, wenn man über Quantenmechanik spricht, da ist das ein ganz wichtiges System. Da gab es auch mal einen Nobelpreis für das Bose-Einstein-Kondensat. Das ist eigentlich dafür wichtig, dass du dieses Quantenfeld dass du da die richtigen Anregungen schaffst. Also du willst, gehen wir noch mal zu diesem Quantenfeld für die Inflation, du willst dieses Quantenfeld anregen, um Materie zu erzeugen und die Expansion anzutreiben. Also du brauchst Anregungen von diesem Quantenfeld. So Und die Heidelberger, die haben jetzt rausgefunden, dass man diesen Effekt eben simulieren kann, wenn man Schallwellen in einer Flüssigkeit manipuliert. So Und diese Art von Flüssigkeit, die muss ganz speziell sein. Und da kommt eben das Bose-Einstein-Kondensat rein. Nur das Bose-Einstein-Kondensat, das das leistet das quasi. Also es darf am Anfang keinerlei Schall geben. Alles muss perfekt isoliert sein. Das Feld muss außerhalb jeder Anregung quasi sein. Und aus dieser Ruhe heraus muss man die Flüssigkeit sehr genau anregen und vermessen können. Und das Bose-Einstein-Kondensat, das ist eben das passende quantenmechanische System dazu. Und was genau das ist, das ist flapsig leicht erklärt. Du nimmst eine Wolke aus Atomen, die kühlst du immer weiter runter, bis sie fast auf den absoluten Temperaturnullpunkt geht. Und diese Atome, die kondensieren in der Kälte sozusagen, daher kommt der Name. Und wenn sie das machen, dann nehmen die Atome alle zusammen einen gemeinsamen Quantenzustand ein. Und bei diesem gemeinsamen Quantenzustand sind die einzelnen Atome nicht mehr unterscheidbar. Und dieses Kondensat, das kann man dann manipulieren. Und man kann gucken, ob man Effekte findet, die man irgendwie von der kosmologischen Inflation kennt, wie eben die Theorie von den Heilbergern das vorhergesagt hat. Und wenn man das macht, dann klappt das tatsächlich. Und deswegen kann diese Arbeitsgruppe jetzt verschiedene Szenarien für die Inflation durchspielen. Es ist zwar jetzt ein vereinfachter und kleiner Maßstab mit diesem Bose-Einstein-Kondensat, Also tatsächlich gelingt es bisher nur, so eine Ausdehnung um den Faktor 3 nachzustellen. Das ist natürlich winzig, winzig klein im Vergleich zur realen Inflation. Das waren viele, viele, viele Größenordnungen. Aber so ein Faktor 3 ist schon mal so ein Anfang. Und genau das funktioniert eben dank dieses Kondensats einerseits und dank der Formeln andererseits, mit denen man das mathematisch in eine Art kosmische Inflation übersetzen kann. Also verstehe ich das richtig? Dieser Simulator macht im Grunde nach, was in diesen
0: Quantenfeldern wohl passiert. Indem man Schall durch eine Flüssigkeit jagt.
1: Genau, das ist äh, letztlich ist es eine mathematische Übersetzung. Also mhm. du hast ein Modell erstellt, ein mathematisches, äh, für dieses Bose-Einstein-Kondensat und weißt dann genau, wenn du das auf eine bestimmte Art und Weise anregst, wenn sich darin die Schallwellen auf eine bestimmte Art und Weise ausbreiten, dann entspricht das einer gewissen Form der Inflation im Kosmos. Das ist sehr vereinfacht. Das ist auch nur ein Simulator dafür. Aber das ist schon das Prinzip, dass du das eins zu eins ineinander umrechnen kannst. Und dafür brauchst du eben dieses Kondensat.
0: Und jetzt hast du schon gesagt, in diesem Simulator ist natürlich alles sehr, sehr vereinfacht. Und man könnte fragen, wie soll das denn jetzt irgendwelche Erkenntnisse zum jungen Universum bringen? Aber, sonst würden wir jetzt hier nicht drüber reden, man kann tatsächlich daraus einiges ableiten. Was denn?
1: Klar, es ist extrem vereinfacht und du stellst natürlich auch irgendwie nur so die Formeln nach, die man eh schon fürs Universum entwickelt hat. Das heißt, so richtig viel Neues lernen, könnte man denken, kann man daraus gar nicht, weil du baust ja nur Mathematik nach, die du selbst erfunden hast. Aber die Sache ist ja, du kannst unser eigenes Universum, du kannst es nicht klonen. Also du, du hast nur unser eigenes Universum, du kannst nur untersuchen, wie es bei uns abgelaufen ist. Aber mit so einem Simulator kannst du ja verschiedene Universen simulieren, ganz beliebige Geometrien von Raum und Zeit. Du kannst dir alternative Szenarien ausdenken für die Inflation oder wie die Strukturbildung im Kosmos ausgesehen hat. Und wenn du dir das ausdenkst, kannst du es eben in diesem Simulator ausprobieren und hast quasi verschiedene Universen im Labor. Und das ist natürlich irgendwie ja extrem vereinfacht und, und auch irgendwie abstrakt. Aber es ist schon spannend für die Grundlagenforschung, weil du halt was tatsächlich im Labor erzeugst. Also du machst es nicht nur im Computer, du hast nicht nur Formeln, an denen du was berechnest. Und immer wenn du irgendwas im Labor machst, dann gibt es halt auch die Chance, dass du auf was stößt, was du nicht erwartet hast. Und daran kannst du dann wieder die Theorien verbessern und auch die Beobachtung im realen Kosmos wirklich besser verstehen. Und ja, vielleicht lernt man mit dem Simulator auch was Neues, was man sich halt vorher noch nicht ausgerechnet hat. Irgendwas über stark gekrümmte Raumzeiten, vielleicht auch im heutigen Universum, also rund um schwarze Löcher sind ja beispielsweise die Raumzeiten auch extrem stark gekrümmt und da entstehen auch Teilchen durch Quantenfelder. Vielleicht lernt man da was, kann ich dir noch nicht sagen. Also das ist halt Grundlagenforschung. Das System steht halt noch ganz am Anfang. Aber gerade das macht es auch irgendwie so spannend. Also du hast jetzt was und das könnte sich in alle möglichen Richtungen weiterentwickeln.
0: Also sehr relevante und sehr vielversprechende Forschung in jedem Fall. Und Mike, lass uns gerne zum Ende nochmal ein bisschen drauf eingehen, was so die Hoffnung über alledem natürlich ist. Du sagst Grundlagenforschung, das heißt ja immer auch Grundlagen besser verstehen wollen. ja Also es geht im Endeffekt um neue Einblicke. In die Geschichte des Weltalls. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beispielhaft skizzieren. Ich weiß, es fehlt an vielen Ecken und Enden noch Wissen, aber was sind vielleicht so die relevantesten Punkte, wo man hier vielleicht auch weiterkommen könnte?
1: Ja, die Sache mit der Inflation ist ja, es ist bisher reine Theorie. Also du hast diesen Mikrowellenhintergrund, weiter kannst du nicht gucken und alles, was davor passiert ist, das musst du dir irgendwie ausdenken. Und deswegen gibt es auch zu dieser Inflation, also quasi zu dem eigentlichen Grund, warum wir da sind, zum Ursprung des Kosmos selbst, gibt es halt noch viele verschiedene Ansätze dazu. Welche Felder, welche Teilchen, wann genau eine Rolle gespielt haben, wie der Übergang vielleicht auch funktioniert hat von diesem enorm schnell expandierenden Kosmos zu einem, der sich relativ gemütlich ausdehnt wie heute. Also das ist einmal die grundsätzliche Frage, was steckt eigentlich hinter dieser Inflation? Warum hat sie irgendwann aufgehört? Also quasi die Frage, was hat unser Universum entstehen lassen und was hat es so gemacht, wie es jetzt heute ist? Und dann, ich habe jetzt immer von der Inflation so geredet, als wäre das 100 ja, Fakt. Aber es gibt immer mal wieder Beobachtungen und auch theoretische Überlegungen, die diese Inflation selbst infrage stellen. Also da gibt es dann mal alternative Erklärungen, wenn irgendwelche Beobachtungen nicht so richtig dazu passen. Das heißt, es ist nicht mal zu 100 Prozent geklärt, dass es die Inflation wirklich gab. Die liefert nur die beste Erklärung für alles, was wir so sehen. Aber sogar diese ersten Sekundenbruchteile des Kosmos sind immer noch umstritten. Und auch da gibt es noch viel herauszufinden. Und da braucht man eben neben der Theorie auch noch Messdaten. Und wenn wir über Messdaten reden und Kosmos, dann reden wir zwar hier normalerweise über, über riesige Teleskope, über Satelliten. Manchmal reden wir auch über Teilchenbeschleuniger, wo man irgendwas zum Kosmos oder zu der Physik des Kosmos untersucht. Aber ich finde es halt auch gerade spannend, dass manche Beobachtungen auch von so unerwarteten Stellen kommen, wie so einem kleinen Simulator in einem Labor hier um die Ecke. Also, dass man nicht immer riesige Maschinen und nicht immer riesige Teleskope und Satelliten braucht, sondern dass man auch mal mit so einem kleinen Kästchen was machen kann. Das finde ich auch einfach faszinierend. Und es gibt so viele ungeklärte Fragen zur Inflation, zur Entwicklung des Kosmos, dass es da einfach so ein kleiner, schöner Baustein ist. Also wir haben einen kleinen Simulator
0: im schönen Heidelberg stehen, der sich den frühen Kosmos anschaut. Und diese Forschungsgruppe ist ja jetzt noch nicht am Ende mit ihrem Latein, sondern da geht es noch weiter. Also was sind die nächsten Schritte in diesem Projekt?
1: Also als ich jetzt im März war, das selbst mal da war, da habe ich auch Fotos gemacht und mir das alles erklären lassen. Da habe ich die mal so gefragt, wie so der aktuelle Stand ist. Und da haben sie gesagt, dass sie inzwischen auch schon mit mehr Atomen arbeiten. In unserem Artikel im Magazin ist noch von 20.000 Atomen die Rede in diesem Kondensat. Inzwischen haben sie schon mehr. Das heißt also, die Gruppe verbessert einfach das Experiment so wie es ist, indem sie es größer machen, indem sie eine genauere Kontrolle hinkriegen. Und das gibt natürlich dann auch mit der Zeit präzisere Daten, umfangreichere Daten. Also das ist die Seite, wo einfach im Experiment selbst viel verbessert wird. Und dann gibt es natürlich noch der Ausblick, was die Gruppe damit machen will. Also was für kosmologische Simulationen vielleicht möglich werden. Und da hat die Autorin des Artikels schon so ein paar Ideen geäußert. Also einen coolen Ansatz finde ich, dass man sich in diesem Kondensat die Dichteschwankungen genauer anschaut. unter der Frage, was es da für quantenmechanische Verschränkungen zwischen den Teilchen gibt. Also, dieses ganze Kondensat ist ja schließlich ein Quantensystem. Und vielleicht findet man da irgendwie im realen Kosmos vergleichbare Relikte solcher quantenmechanischen Verknüpfungen und ja, kann das irgendwie in Beziehung zueinander setzen. Also, die Struktur des realen Kosmos hat sich ja auch irgendwann mal aus Quantenfluktuationen entwickelt. Und vielleicht sieht man da was an diesem Simulator. Also, da könnte man dann auch besser verstehen, was von der heutigen Struktur von Galaxien, von einem Galaxienhaufen, was da seinen Ursprung in einem winzigen, winzigen subatomaren quantenmechanischen Blubbern genau hat und wo das herkommt. Und was ich vor Ort auch ganz interessant fand, war, dass die Experimente, die da zu dem Zeitpunkt liefen, als ich da war, erstmal auch gar nichts mehr mit Kosmologie zu tun hatten, sondern die haben das Kondensat ganz allgemein benutzt, um herauszufinden, wie sich diese Quantenfelder da verhalten. Und ob die sich so verhalten, wie es in der Theorie vorhergesagt wird. Also es gibt auch auf einer noch fundamentaleren Ebene, also noch fundamentaler als diese Inflation, über die wir reden, da gibt es auch noch viel über Felder und Teilchen zu entdecken. Ja, auch das ist eben Grundlagenforschung. Da weißt du nie, was dabei rauskommt. Da weißt du auch nie, auf welche Ideen du kommst und ob du vielleicht noch mal währenddessen einen anderen Zweig nimmst, Deswegen ist da für mich schon der Weg an sich faszinierend. Also wir haben eine winzige Atomwolke und da können wir ganz viel mitmachen Fundamentale Fragen über das Universum angehen, über, über Quanten, über Felder, über mathematische Fragen, auf die wir noch keine Antwort haben. Also das finde ich für sich genommen einfach schon cool.
0: Ja, und du hast es ja auch nicht weit, wenn du nochmal vorbeigucken willst, wie es da läuft. Das mache ich bestimmt nochmal, ja. Wer ganz genau wissen möchte, wie dieser Simulator in Heidelberg funktioniert, der schaut am besten mal ins aktuelle Spektrum-Magazin. Das gibt's online auf spektrum.de und im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Und Mike, dir sage ich vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast nach Heidelberg und in diese frühe Phase des Kosmos. Gern. Ja, und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Tut das auch gerne kommenden Freitag wieder, wenn die neue Folge vom Spektrum-Podcast rauskommt. Und bis dahin hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Ihr könnt beim Deutschen Podcast-Preis für uns abstimmen. Wir sind da nämlich dabei in der Kategorie Wissen. Und mit zwei Klicks, es sind wirklich nur zwei, könnt ihr uns da unterstützen, wenn ihr mögt. Das würde das ganze Team hier bei Detektor FM und die Kollegen von Spektrum der Wissenschaft und natürlich auch mich total freuen, wenn ihr euch vielleicht die 30 Sekunden nehmt und uns eure Stimme gebt. Das ist wirklich total einfach. Man geht einfach auf deutscher-podcastpreis.de und stimmt dort eben für den Podcast Spektrum der Wissenschaft ab. Man muss sich nicht anmelden oder registrieren oder sowas. Einfach draufgehen, abstimmen und fertig. Und das geht noch bis zum 28. Mai. Den Link, den packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Aber wie gesagt, die Adresse könnt ihr auch selber aufrufen deutscher-podcastpreis.de Und ja, schon jetzt im Namen von uns allen vielen, vielen Dank. Das war es von uns für diese Woche. Eine neue Folge vom Spektrum-Podcast gibt es kommenden Freitag. Wie gesagt, mein Name ist Marc Zimmer und bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.